0: 9.15 di nuovo, buongiorno da Nicola Ramadori, di nuovo bentornati a Radio Anch'io per questa terza e quarta parte di trasmissione in cui cambiamo tema abbiamo parlato di radicalizzazione nelle ore che ci hanno preceduto adesso parliamo di lavoro in maniera più specifica delle politiche attive eh, del lavoro eh, che sono delle, dei c- i cosiddetti centri per l'impiego quelle strutture che dovrebbero essere propedeutiche proprio alla realizzazione di, de, di tutte quelle misure che eh, Sono state proposte o sono in atto in questi questi mesi il reddito di cittadinanza, una promessa dei 5 Stelle, il reddito di inclusione appunto già operativo dal primo dicembre, il reddito di avviamento al lavoro proposto dalla Lega. Tutte misure che, come hanno ammesso gli stessi leader dei partiti, vanno a braccetto con interventi mirati proprio a formare e reinserire i disoccupati. Perché è chiaro che per risollevare le famiglie da uno stato di povertà, da uno stato di disagio, eh, per, per prima cosa per aiutarle bisogna sostenerle tramite un lavoro di maio stesso. Lo ricordiamo, ha ammesso, che prima di far partire il reddito di cittadinanza bisogna riformare il sistema dei servizi per l'impiego. E eh, in Italia sembra appunto che si parli tanto di queste misure, di questi redditi di sostegno, ma l'Italia sembra non avere un sistema efficiente proprio per riconoscere. Collocare la forza lavoro allora noi ci chiediamo in questa ora di trasmissione quali sono le misure che devono assolvere proprio questo compito cioè che devono farsi carico dei disoccupati per reinserirli nel mondo del lavoro i centri pubblici eh, per l'impiego appunto dovrebbero aiutare il cittadino a trovare un lavoro come con quali risorse con quali met- metodi quanti ce ne sono dalle fotografie che sono state diffuse in questo periodo sembra che la situazione sia abbastanza desolante 335-699-2949 sempre il nostro numero per i vostri sms, whatsapp, whatsapp audio Eh, vi chiediamo se eh, voi ascoltatori vi siete mai rivolti a un centro per l'impiego avete trovato lavoro tramite eh, questa struttura è un servizio che esiste nelle vostre città è un servizio che funziona, ripeto, 335 699 2949 buongiorno a Francesco eh, Pastore, economista professore di economia all'Università della Campania Ah, pastore ancora non, non, non è in linea, allora sentiamo subito Francesco Seghezzi che è il direttore della fondazione Adapt che è una fondazione di studi e ricerche sul lavoro fondata da Marco Biagi. Buongiorno Seghezzi. Buongiorno a voi. Allora, eh, appunto, in questi giorni si parla tanto dei centri per l'impiego. Tra l'altro eh, ci sollecitano anche i nostri ascoltatori perché vogliono capire di che strutture si tratta, di d- dove sono, come funzionano. Eh, lei ci può eh, dare eh, a riguardo appunto delle notizie, delle informazioni. Perché sono così importanti in questo momento, anche in questo momento politico, i centri per l'impiego?
1: Allora, i centri per l'impiego sono strutture appunto, pubbliche dislocate su, sul territorio che hanno come obiettivo quello di aiutare le persone, diciamo obiettivo principale, poi ne hanno tanti, ma quello principale per cui sono importanti oggi in questa fase storica in cui comunque abbiamo ancora circa 3 milioni di disoccupati nel nostro paese e in cui Sappiamo che tanti ammortizzatori sociali, quindi politiche passive, a fine anno potrebbero scadere, quindi probabilmente avremo altre persone alla ricerca del lavoro, sono appunto dei centri in cui le persone possono andare, eh, farsi profilare, ossia capire quali sono i propri profili, quali sono le proprie competenze e cercare di avviare dei percorsi di reinserimento lavorativo di ricollocazione, di riqualificazione delle competenze per trovare una nuova nuova occupazione o per iniziare un percorso di formazione che possa in qualche modo riqualificarli
0: però mi sembra di capire che questo appunto sarebbe il loro compito però nella maggioranza dei casi al momento almeno si limitano ad attestare lo stato di disoccupazione quindi eh, di far ottenere l'indennità, il NASPI
1: Esatto, questi sono alcuni degli altri compiti, eh, ad esempio adesso anche il reddito di inclusione nuovo si spetterà ai centri per l'impiego, infatti c'è stata una nuova diciamo, ondata di assunzioni recente di 1600 dipendenti, di cui una buona parte sarà addetta alle pratiche per l'erogazione del reddito di inclusione. Eh, il tema dei centri per l'impiego relativo appunto alla ricollocazione è un tema. Eh, vecchio, di cui si discute da sempre, nel senso che l'efficienza... Sì, è tornato un po' d'attualità belloni.
0: adesso che si parla di, 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 di reddito di cittadinanza, reddito di inclusione, reddito eh, uno, di Una delle tematiche
1: lavoro. è questa, che eh. ovviamente siamo nel campo delle ipotesi, però se dovesse esserci il reddito di cittadinanza così come proposto dal Movimento 5 Stelle, questo avrebbe, dovrebbe in qualche modo basarsi... Eh, questo anche detto esplicitamente alle 5 Stelle, sul sistema dei centri per l'impiego e chiaramente per il volume di persone che dovrebbe interessare la cittadinanza così come è proposto, oggi il numero di addetti sarebbe assolutamente insostenibile, c'è chi dice che dovremmo avere almeno 50.000 addetti, oggi ne abbiamo se non sbaglio meno di 10.000.
0: Quindi, tra l'altro eh, di cui oltre mille leggevo a tempo determinato e, e tanto part-time eh, esatto e, 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 ci una, e gli ascoltatori cominciano a scriverci molto eh, su questo tema eh, ci raccontano le loro esperienze ad esempio un ascoltatore al 335 699 2949 ci dice un anno e mezzo mai chiamato una volta per una proposta il lavoro me lo sono trovato da me personale pubblico impreparato, svogliato, arrogante ed irritante, adesso per carità questo sarà il suo caso, però appunto il percorso personale comunque è scarso, questo è, è indubbio e sono anche gli sportelli, mi sembra, siano pochi. no?
1: Sì, ma pensi, se l'obiettivo vero è quello di identificare le competenze dei lavoratori e sulla base di quelle capire se ci sono altre offerte di impiego o se bisogna ricollocare, è chiaro che c'è bisogno di un personale qualificato. C'è un bisogno di un personale che abbia conoscenze del mercato del lavoro, il mercato del lavoro è in continua evoluzione, quindi è un personale che sia aggiornato.
0: Ma da un chi person... dipendono questi, questi centri per l'impiego? Dal, dalle regioni anche? Beh,
1: guardi, la situazione è abbastanza
0: complessa. complicata: c'è ancora un
1: mix di competenze tra le regioni, lo Stato e le province, perché prima competevano le province, poi con la Nash dopo il Jobs Act dovrebbero cambiare le competenze, ma nel frattempo non è passato il referendum eh, che doveva spostare le competenze dalle regioni allo Stato, quindi la situazione è un pochino complicata. Comunque il il problema è proprio questo, che c'è bisogno di innalzare notevolmente i livelli di competenze ed assumere personale qualificato, assumere psicologi del lavoro, assumere anche economisti che sappiano... eh, il funzionamento del mercato del lavoro, perché noi, se un tempo, potevamo pensare che ci accavavamo, oggi tutte le statistiche ci dicono che i contratti sono molto più brevi, che le carriere dei lavoratori sono molto più discontinue. Come facciamo ad abbandonarli alle transizioni continue? C'è bisogno di qualcosa che...
0: E quindi c'è che bisogno naturalmente di risorse per riformare queste strutture e il Movimento 5 Stelle di Maio ha detto che investire, in caso in cui appunto facesse un governo, investirebbe 2 miliardi nei centri per l'impiego. Poi lei faceva riferimento chiaramente al mercato del lavoro e i nostri ascoltatori ci dicono anche inutile parlare di centri per l'occupazione se prima non si creano posti di lavoro.
1: Questo sì, però sappiamo anche che ci sono tante domande di lavoro che non trovano risposte, ci sono tante che in media in Italia il 25% delle posizioni lavorative che le riprese cercano sono di difficile reperimento, quindi è chiaro che se ci fosse un sistema che aiuta eh, si potrebbe potrebbe fare qualcosa di meglio poi ci stanno dimenticando tutta una fetta ossia il fatto che le politiche attive in Italia soprattutto nelle regioni in cui funzionano penso alla Lombardia funzionano mettendo insieme i centri per eh. l'impiego e le agenzie per il lavoro che sono private, private. Mm. per cui eh, un servizio pubblico fatto da privati e da pubblici eh, perché ad oggi appunto probabilmente nel privato c'è un po' più di competenza anche forse solo perché hanno una logica di profitto non una logica eh, di pubblica utilità che in questi casi probabilmente aiuta per cui diciamo che il il discorso è un po' po' più ampio dobbiamo allargarlo a tutti perché l'alternativa è dire ci servono tante risorse portiamo il numero dei dipendenti a quelli della Germania che sono circa 80.000 ma è chiaro che è abbastanza utopica come ipotesi oggi quindi io dico proviamo anche a rivolgerci a chi eh, di privato fa queste cose e è un qualcosa che... che è, funziona è meglio come appunto diceva
0: in Lombardia. Lei parlava di un sistema anche che eh, dovrebbe essere centralizzato eh, e eh, attraverso probabilmente una struttura informativa. Maurizio Del Conte, buongiorno, presidente dell'Ampal, che è l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, professore lei è anche docente di diritto del lavoro alla Bocconi, buongiorno a lei.
2: Buongiorno a voi.
0: Allora l'Ampal appunto, avrebbe, dovrebbe avere come obiettivo, eh, o ha, il coordinamento delle politiche del lavoro proprio a favore di queste, delle persone in cerca di occupazione dovrebbe coordinare un po' sia la struttura informativa sia i centri per l'impiego. A che punto è il lavoro dell'agenzia, cioè qual è lo stato di, di salute di questo coordinamento?
2: Sì, allora facciamo un po' di chiarezza: mm. eh, i centri per l'impiego di cui abbiamo parlato fino adesso sono di competenza non dello Stato ma eh, fra regioni e province, Eh, come è stato detto eh, nel quesito referendario si era anche inserita la possibilità di cambiare la competenza e spostarla allo Stato ma questa è stata bocciata dagli elettori, quindi restano eh, a competenza territoriale e il compito dell'Agenzia Nazionale eh, in questo senso non è naturalmente un compito di gestire i centri per l'impiego, né tantomeno di eh, finanziarli o di eh, valutarne diciamo così, la possibilità di eh, aumentare l'organico. Certamente io credo che eh, si debba uscire, e credo che questo sia un lavoro che dovremmo fare con le regioni si debba uscire dalla logica che ogni centro di inter- impiego eh, si organizza secondo un suo eh, modello proprio perché noi abbiamo 550 sportelli eh, in tutta Italia quindi sì. non sono neanche pochi che... diciamo sono mm. paragonabili
0: sono quelli... pochi però rispetto uh, a quelli ad esempio della Germania dove sono migliaia mm. e migliaia di non sono no?
2: pochi gli sportelli so- è poco il personale noi abbiamo ah. circa 7600 addetti eh, nei sportelli e faccia conto che in Germania ne hanno 110.000, in eh, nel Regno Unito ne hanno circa 60.000, in Francia 45.000, quindi eh, è evidente che noi abbiamo un differenziale in senso negativo eh, gravissimo. Ma abbiamo anche eh, una scarsa capacità di essere in rete, consideri che questa parcellizzazione sul territorio dei centri per l'impiego ha portato a sistemi informativi che non dialogano fra di loro, se lei va da una provincia all'altra non trova... Le, eh, appunto, le richieste di lavoro che sono eh, e quindi
0: non si incontra domanda ed offerta e sostanza. quindi non si incontra domanda ed
2: eh. allora come agenzia noi abbiamo eh, messo eh, a sistema un, appunto, una rete informativa un'informatica con il portale Ampal che eh, mette in connessione questi nodi ma eh, sì. c'è un problema molto concreto eh, i dati residenti in ciascun centro per l'impiego devono essere caricati dagli operatori sulla rete nazionale e questo processo avviene molto lentamente vuoi perché alcune eh, realtà eh, soprattutto nelle regioni eh, diciamo più, più in difficoltà eh, sono addirittura mh, poco se non niente informatizzate, nel senso che l'operatore ha dei faldoni cartacei che deve eh, ricopiare nel sistema informativo e, e vuoi perché Diciamoci la verità, noi abbiamo un, uh, veramente, io li ho girati in lungo e in largo i centri impiego sì. eh, in, in questo mio anno e mezzo di attività e eh, ci sono situazioni molto differenti, a macchia di leopardo alcune eccellenze ma eh, purtroppo molto spesso situazioni di abbandono. Eh, Lo
0: stiamo stiamo notando anche dai tanti messaggi che ci arrivano perché ci dicono appunto la maggior parte eh, testimoniano esperienze negative al 335 699 2949 ci dicono i centri per il lavoro la prima cosa che mi hanno detto è di non sperare che potessero trovarmi qualcosa l'ambiente è depresso, mi sembra un parcheggio per ex sindacalisti e raccomandati altri ascoltatori invece mettono in risalto il fatto che comunque il lavoro eh, non c'è Francesco Pastore l'abbiamo raggiunto buongiorno economista del lavoro professore eh, di economia all'università della Campania Luigi Vanvitelli, buongiorno a lei Buongiorno. Allora, lei si è occupato, si sta occupando molto anche di questi eh, centri per l'impiego. Finora abbiamo cercato di capire qual è l'importanza in questo momento, eh, in questo anche momento politico, in cui appunto eh, si parla di reddito di cittadinanza, di reddito di inclusione, di reddito di avviamento al lavoro a seconda dei eh, partiti. Secondo lei qual è lo stato di salute dei centri per l'impiego in Italia? Uh, il professor uh, del Conte ci diceva appunto ci sono situazioni molto diverse
3: Sì, in effetti i centri per l'impiego eh, ci sono alcune regioni mi sembra che sono dato un quadro molto, molto efficace della situazione finora i centri per l'impiego sono tutti quanti abbastanza in uno stato a parte però alcune regioni dove comunque sono abituate a funzionare meglio Lombardia, eh, Friuli, Toscana, Emilia.
0: Perché ci sono eh, agenzie private, ci diceva Seghezzi.
3: Beh, ecco, un altro aspetto importante è questo, cioè che eh, in Italia c'è un po' una predominanza a causa del diciamo, monopolio. tutto sommato eh, promettente, che era quella del decreto 150,
0: okay.
3: che doveva in qualche modo cercare di
0: rimettere eh, tutto in gioco e
3: farlo funzionare meglio.
0: Ecco, è a che mercato. punto sta questa riforma? Tra, tra, tra l'altro credo preveda anche l'assunzione, abbiamo parlato di, di, di scarsità proprio di dipendenti, eh, prevede l'assunzione di 1600 persone.
3: Sì, infatti, ancora siamo lontani dalla realizzazione della riforma, pure gli stessi voucher, gli stessi assegni di, di quattro ah. eh, sono stati pochissimi, quelli che sono stati finanziati, il personale è abbastanza, non eh, solo, come è stato detto, mancano le professionalità, eh, il, eh, il personale che sta in grado di La la sentiamo molto
0: male, professor Pastore, Eh, magari Eh. ci ricolleghiamo perché eh, la sentiamo a tratti. Eh, Lei ha tirato fuori eh, l'assegno di ricollocazione, tra l'altro partirà, finora è stato in fase sperimentale, professor Del Conte, eh, quindi dalla settimana prossima, dal 3 aprile potrà essere richiesto tramite il sito dell'AMPAL.
2: Sì, da aprile sarà richiedibile, adesso stiamo verificando con tutta la rete se appunto tutti sono pronti per essere raggiunti da da questa richiesta e quindi se sono tutti in linea eh, in modo da poter partire effettivamente il 3. Comunque ad aprile partirà e eh, credo che questo sarà un pezzo importante eh, di realizzazione della riforma, noi abbiamo fatto la sperimentazione e la cosa... Che è balzata subito all'occhio è come eh, uno strumento di attivazione, quindi che richiede che il disoccupato eh, si ingaggi in un percorso eh, di formazione, di riqualificazione e anche in una serie di colloqui per eh, appunto essere valutato nelle sue competenze, nella sua possibilità di essere eh, assunto rispetto alla domanda di, di, di professionalità, bene c'è stata una richiesta molto modesta, cioè i disoccupati eh, che hanno avuto e, questa
0: come possibilità, mai?
2: Ecco, io credo che ci sia fondamentalmente ancora molto radicata eh, più la cultura della politica passiva che non della politica attiva, eh, cioè
3: questo. l'idea
2: che, e questo fatto che il 90% dei disoccupati non abbia colto un'opportunità che nulla avrebbe tolto rispetto agli altri diritti eh, di cui eh, godevano, ma che avrebbe aggiunto eh, una possibilità appunto di essere accompagnati verso un lavoro, significa che c'è ancora molto da lavorare, lavorare anche sul piano culturale.
0: Esatto. Io credo
2: che eh, lanciando la misura massicciamente... Eh, una misura che eh, colpirà una platea molto importante di disoccupati che quindi potrà veramente essere anche come dire, eh, diffusa attraverso il passaparola perché eh, noi sappiamo benissimo che possiamo anche fare delle campagne di informazioni ma poi è il eh, passaparola che,
0: che eh, davvero certo.
2: genera, genera conoscenza e informazione. Io penso che ci sarà una risposta, spero che ci sarà una risposta maggiore da parte di disoccupati Eh, certo è che, e questo è il punto sul quale dobbiamo tornare con grandissima forza dobbiamo mettere insieme una rete di sportelli che abbia la capacità di dare delle risposte concrete e questo si può fare soltanto se si crea un modello comune io immagino sempre l'idea molto semplice ma secondo me imprescindibile di creare uno sportello al modello delle, delle poste dove eh, i cittadini eh, riconoscono i servizi sono quei 3 quattro servizi fondamentali orientamento eh, formazione, ricollocazione e si possono eh, rivolgere con fiducia, oggi questo non, c'è. non
0: esiste eh, lo, lo
2: diceva lei stessa Eh, È quasi uno sconosciuto il centro per l'impiego. Il centro per l'impiego è stato eh, per anni, per decenni, il gestore delle liste di collocamento. Oggi la funzione è completamente diversa. Se partiamo eh, con questa idea, se continuiamo, anzi se investiamo finalmente delle risorse, nelle politiche attive, io credo che potremo cambiare. Dopo anche
0: avremo anche dei politici a cui far le sue domande e le sue proposte. Grazie al professor Del Conte, grazie a Francesco Seghezzi e grazie a Francesco Pastore. Alcuni WhatsApp.
2: Buongiorno, sono Flavio, da Genova. Ma io mi chiedo una cosa, ma nel mondo della digitalizzazione, dell'informazione online in cui viviamo ora, Ma perché non si fa una grande banca dati online gestita da un ente statale, un ente pubblico, in cui le aziende, quando hanno richiesta di personale, inoltrano la richiesta tramite quella banca dati e le persone che hanno fatto domanda per avere un impiego con il loro curriculum, con le loro caratteristiche, non vengono interessate direttamente?
1: Sì, buongiorno, sono Claudio Minerva da Roma. Si parla eh, molto di eh, reddito di cittadinanza per la, per la povertà, però si è discusso pochissimo per quello che è la proposta portata avanti dal centrodestra per quanto riguarda l'esenzione fiscale per quelle aziende che assumono giovani fino a 35 anni. Beh, io penso che questa sia veramente una proposta da, poter da, portare, da attuare, portare avanti e da attuare con la massima urgenza. Buongiorno, mi occupo di inserimenti lavorativi. I centri per l'impiego offrono la possibilità di incorporare circa il 3% delle persone che ad essi si rivolgono. Se fosse un soggetto privato non sarebbe fallimentare, molto di più. A questo aggiungasi il fatto che dipendono dalle province che sulla carta sembra non dovrebbero più esistere, quindi c'è una grossa confusione e una enorme mancanza di preparazione da parte del personale che in essi lavora.
0: 335-699-2949, ci fermiamo per due minuti e poi di nuovo la linea a radio anch'io per l'ultima parte.
2: RAI RADIO